je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Hey, leuk dat je weer luistert naar aflevering 3 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Ik ben Amber Roner en vandaag heb ik twee hele fijne gasten. Namelijk Roos van Tel, frontvrouw van Tape Toy en Ivan Leukro, producer onder andere ook van Tape Toy. Welkom allebei. Dankjewel. Hallo. 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 Wat leuk dat jullie er zijn. Ja? Ja, vertel Roos, hoe is het met je? Je, dat is een complexe vraag zo aan het einde van dit jaar. Uh, oh, dan gaan we meteen de diepte in. <laughs> nee, nee, Ik bedoel nee. gewoon op dit moment. Oh ja, goed. Fantastisch. Ja. Ja. <laughs> nou, laten we dan maar meteen die diepte ingaan, <laughs> inderdaad. Want ik had eens even teruggedacht. Ik dacht, hey, de laatste keer dat ik jullie uh, live heb gezien... was in jullie uitverkochte headlinershow Paradiso december vorig jaar. Ja. En jullie hebben nog een nieuwjaarsshow gedaan. En toen, wat waren eigenlijk de plannen voor 2020? Um, nou, onze plannen waren... Uh, niet spelen of weinig spelen in 2020, omdat we uh, een plaat gingen maken of gaan maken aan het maken zijn. Um, dus uh, de hele coronasituatie is natuurlijk, ja, heeft ook invloed op ons gehad, maar niet heel erg qua live spelen, omdat we dus al van plan waren om minder te spelen om die plaat op te nemen. Um, dus ja, we zijn daar gewoon uh, mee begonnen met het maken van die plaat, alleen is dat vanuit onze slaapkamers begonnen en niet vanuit de repetitieruimte. Ja, voor de mensen die jou niet kennen of Tapetoy niet kennen... Uh, Ewan is natuurlijk jullie man achter de schermen ook ja. als producer. Maar jullie zijn een band uit Amsterdam. En jullie hebben elkaar ontmoet op het conservatorium in Amsterdam. Jullie maken een mix van sterke popsongs, harde gitaren, af en toe een synthesizer. En daarmee word je even meegenomen naar je favoriete schoolfeest. Ja. Ik, ook ik kan me die tijd nog herinneren. En door liggings over schildpadden en suicidale duiven... heb je achteraf ook nog wat om over na te denken. Dit is de alleroudste bio. Precies, daar wilde ik eens even mee. Met je over het hebben. internet. Ja, van jullie eigen Facebook. Dus daar wilde ik het eens even met jullie over hebben. Oh, oh Staat die daar nog op? Die staat er nog op. Er staan oh. nog een paar zinnen bij. Maar ik geef je bij deze de kans. Wie zijn jullie bij Tape Toy? Je mag jezelf even voorstellen. Wat gênant. Wat gênant. Ja, maar wie gebruikt er nog Facebook? Ja, weinig nou, mensen. Um, ja, het waren toch geen evenementen. Ja. Dus vertel, Tape Toy, wie zijn jullie? Uh, wij zijn vier homies. Uh, en we kennen elkaar inderdaad van school. Uh, we zijn begonnen als een schoolproject. Um, en toen vonden we elkaar heel leuk en heel aardig. En toen klikte het muzikaal ook heel goed dat we gewoon uh, besloten hebben om door te gaan. Um, en ja, zeg maar, de teksten over suicidale duiven en schilpadden, dat was een beetje het frivole. <lacht> Uh, we waren nog jong en onbezonnen, denk ik. Ook al is het maar vier jaar geleden. Maar uh, we waren in een andere periode in ons leven. Uh, nu zijn we wel iets serieuzere muziek gaan maken. Maar we zijn nog steeds beste homies. Ja, ja en jullie maken uh, de muziek met z'n vier. Naast jou Wesley, Maurice en Mark. Ja. Um, uh, ik ben dan wel heel nieuwsgierig. Hoe werkt bij jullie dan zo'n bandproces? Want ik heb begrepen dat jullie alles zelf gestart zijn... Dus echt van het zoeken van jullie producer, even. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Uh, nou, wij deden mee aan de Amsterdamse popprijs. Jee! 2017. 2017. En uh, toen stonden wij uh, wonder boven wonder in de halve finale was dat denk ik. Uh, toen Ivan kwam kijken en toen uh, had hij gewoon een berichtje gestuurd... Van, hey, ik was bij jullie show en ik vond jullie wel chill. Uh, zullen we een keer een biertje doen om te kijken of we misschien samen kunnen werken? En uh, toen gingen we een biertje doen en toen gingen we samenwerken. Ja, we missen allemaal uh, die concertzalen waar je inderdaad nog met elkaar een biertje kan doen na afloop. Ja, ja. zo. Ja, Ivan, even naar jou ook. Uh, ik kom zo bij jou terug, Roos, maar even naar jou, Ivan. Want uh, jij hebt een, uh, al een hele carrière achter de rug op de Zuidas. Klopt, ja. Waar ja. heb je dat nou weer vandaan? Zal dat ook op mijn Facebook-bio? Uh, dat, <laughs> ja, dat zou kunnen. Nee, ik word hier goed ingelicht, onder andere uh, door onze redacteur en producer Angelo, die naast mij zit. Maar Ivan, vertel eens, wat was voor jou de stap vanuit het bedrijfsleven? Want je, was, je werkte in de IT, toch? Nou, meer in de financiële sector eigenlijk. Uh, maar een beetje op het raakvlak daarvan. Ja, ik heb uh, een 
vorig leven gehad. <laughs> Zo zie ik het eigenlijk bijna. Ja. Uh, kijk, muziek is altijd onderdeel van mijn leven geweest. Superbelangrijk onderdeel ook. En ik heb eventjes voor de keuze gestaan om conservatorium te gaan doen om mijn 17e. Uh, dat is zwaar overwogen, maar toch door allerlei um, twijfels en onzekerheden en externe factoren. Uh, toch gekozen voor een verstandige, tussen aanhalingstekens, keuze en maatschappelijke opleiding. En uh, toen bedrijfskunde gaan doen. En uh, ja, achteraf was ik sowieso niet echt op mijn plaats. Want ik heb er best wel veel moeite voor moeten doen om dat te halen. Gewoon qua motivatie en zo. Maar toch afgemaakt. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed, nu, nu heb ik een papiertje. Laat ik dan ook maar gaan kijken wat ik ermee kan. Dus toen ben ik gaan werken op de Zuid als het eerst. En uh, nou ja, dat was al vrij snel duidelijk dat dat niet mijn wereld was. En toen ben ik, uh, ja, ik wilde gewoon iets minder, uh, ten eerste iets minder die cultuur daar, maar ook gewoon iets, iets tastbaarders. Dus toen ben ik in een productiebedrijf gaan werken als business analyst. En dat heb ik wel een paar jaar gedaan. En dat, in het begin was dat ook eigenlijk wel een stuk beter. En, en was dat wel fijn. En, en je weet je, je komt gewoon in het werkende leven. Dus je, je ontdekt van alles. En je krijgt een fijn salaris. En je krijgt ineens heel veel mogelijkheden en erkenning en, en verantwoordelijkheden. Dus dat zijn allemaal toch best wel fijne dingen. Waardoor je dan eventjes het idee hebt van... hé, hey, dit is best wel oké. Okay. Uh, jij knikt heel hard. Heb jij een feest van We hebben het niet over mij, maar het is een feest van herkenning. Ja, precies. Ja. En, um, maar ja, Hoe lang heb jij er gezeten? Drie jaar. Op okay, een gegeven ja. moment, uh, of ik heb, ja, ik heb uiteindelijk drieënhalf jaar gewerkt in totaal, denk ik. Uh, in loondienst, zeg maar. Maar op een gegeven moment uh, begon het te knagen dat het toch gewoon helemaal niet klopte. En, en ja, ik begon het steeds zwaarder te vinden. Werk werd gewoon het, het werk opstaan op maandagochtend, zeg maar weer naar mijn werk gaan. Dat werd gewoon steeds heftiger. Dus toen dacht ik, er moet iets veranderen. En toen ben ik eens goed gaan nadenken over hoe dat, uh, ja, wat dat dan zou moeten zijn. En toen dacht ik, misschien moet ik toch gewoon voor mijn droom eigenlijk gaan, die ik eigenlijk niet had, dur- ja, die ik niet hard op durfde te dromen. Maar ik dacht, ja, weet je, ik ben nu eind twintig. Het kan nog, zeg maar. Denk ik dan. Of, of nou, laat ik het zo zeggen. Als het moet gebeuren, dan moet het nu. En dan moet je ervoor gaan. En dat heb ik toen gedaan. En nou ja, dat is inmiddels zeven jaar geleden of zo. Acht jaar geleden, ja. En wat was die droom? Die droom was een, een carrière in muziek. Ja. ja. En, ja. Dan, en dan, ja, het, ik voel, het voelde op dat moment niet meer. Want ik ben natuurlijk eerder, heb ik consultorium overwogen. Maar het voelde niet meer als het ware dat ik uh, muzikant moest worden. Dat, die, die drang voelde ik niet meer. Maar ik, ik voelde me veel meer thuis in, in een rol. Iets meer daarachter. En, en ja, dat vond ik denk ik ook interessanter. Op dat moment. Ik, ik speelde uiteraard in mijn vrije tijd ook wel gewoon muziek en in bands. En ik was altijd die guy die gewoon de demo's maakte. En de muzikanten herkennen waarschijnlijk wel. Je hebt die aantrekking tot die techniek en tot het in elkaar zetten van die dingen en sound. En, en dat gaat dan op dat moment ging dat heel organisch. Dus ik dacht van volgens mij moet ik het hier zoeken. Dus ik ben dat gewoon gaan doen en het klopte. Ja, ja. ja nu inmiddels een... Uh... Niet meer teruggekeken. Nee, een succesvol producer onder andere uh, van natuurlijk de band van Roos, van Tape Toy. Uh, wat was dat dan die avond, die halve finale, dat jij Tape Toy zag en dat je dacht, ja, wat een vette band. Ik, uh... Of wat dacht je eigenlijk? Ja, ik dacht, uh, volgens mij had ik Roos een paar weken daarvoor ontmoet in... Ja... I- I- ergens in de koe of zo of in Paradiso ja, bij iets anders bij een eindexamen of zo ik ja misschien niet. dus ik dacht ja. oh hey, Roos speelt daar laat gaan kijken <coughs> en sowieso interessant inderdaad om evenementen van de grap uh, <laughs> te volgen want daar gebeurt het natuurlijk <laughs> <laughs> um. <laughs> slijmol <laughs> lekker ja, maar dat mag gewoon aan het ja, einde van het jaar een beetje liefde ja, zo, ja. een beetje liefde zo. mag gewoon <laughs> um. Maar nee, er stond een band die gewoon, ik weet niet, de energie of zo klopte, het plezier. Ik had gewoon, ik zag gewoon dat, dat zij met z'n vieren iets aan het doen waren, um, waar een bepaald soort vreugde en energie in zat, die je gewoon best wel vaak mist, helaas. Um, weet je wel, mensen, ik heb het ook soms het idee dat mensen muziek overthinken als het ware. Eigenlijk gaat het gewoon om het gevoel, toch heel cliché, maar het gaat om het gevoel in je hart. Het, het moet je raken. Het, en je moet er niet te veel over hoeven nadenken. En, en het, het spelplezier was gewoon zo aanwezig daar. Um, naast natuurlijk dat de liedjes wel echt ook goed waren. Um, 
Maar er zijn heel veel bands met goede liedjes. En, en die zie je ook vaak genoeg. Um, alleen hier was iets extra's aan de gang. Um, wat me echt uh, wel gelijk greep eigenlijk. Toen heb je ons gelijk gesniperd. Yes. Om het weg gekaafd. <laughs> ja. Om de rest van de grote boze wereld. Ja, maar Roos, inderdaad. Want het, het, dat heeft hij dus mooi voor elkaar gekregen. Uh, maar ik begreep ook dat jullie echt heel bewust... als toen nog startende band... Uh, begonnen zijn met, oké, okay, wat willen wij doen? We willen ons hart volgen en wat hebben we daarvoor nodig? Mm-hmm. Kun je mij eens meenemen door die stappen? Jeetje. Um, ja, we wilden... Oh. Ja, we wilden gewoon... De, zeg maar, de eerste urgentie... Er was, er was een hele grote urgentie. En die urgentie was ook live spelen. Zoveel mogelijk. En ook um, dat we met z'n vieren een soort... Ja, ook misschien bijna een soort bedrijven daar kunnen zijn. Weet je, wel. je moet daar ook, um, ook over nadenken. En dat is misschien, hebben ja, we hebben daar heel vroeg over nagedacht. Misschien wat te vroeg, maar goed, uiteindelijk um, was dat wel, heeft het voor ons wel goed uitgepakt. Um, nou ja, en dat is ook hoe we bij de grap terecht zijn gekomen. Want we hadden wat gerepeteerd en liedjes gemaakt. En dan is het, ja, hoe ga je beginnen? Waar ga je spelen? Hoe, hoe ga je gigs regelen? Um, en toen hadden we ons ingeschreven voor de grap. Want dan heb je in ieder geval een podium. Want dan mag je in de eerste ronde, als je doorkomt... mag je in ieder geval al ergens spelen. En dan die podium worden steeds vetter als je doorgaat. Um, dus dat zijn we gaan doen. En, um, um, en omdat dus ook dit soort evenementen... mensen als Iwen, maar ook onze boeker komen volgens mij... die was ook bij de Amsterdamse Poppenprijs. En indirect ook onze manager. Um, ja, die hebben we daar eigenlijk allemaal uh, ontmoet... Hebben jullie op het conservatorium ook al de eerste lessen gehad over dat zakelijke gedeelte? Want ik vind dat best wel uniek. Ja, ik zou... Oh, dat is heel erg. Ik zou eigenlijk ja moeten zeggen, maar het valt eigenlijk best wel mee. Ja, ik heb mijn diploma al, ik ben al gestudeerd. Dus ja. Ik schrijf hem misschien nog in mijn eigen vingers. Maar nee, je krijgt, tuurlijk, nee, je krijgt wel echt les. Je krijgt ook wel echt clinics, ook van buitenschool over... Uh, hoe je dit soort dingen moet aanpakken. Maar in die end kan iemand het heel goed proberen te vertellen. Maar je moet het eigenlijk gewoon fixen. Um, en dan is het wel natuurlijk fijn dat school wel een aantal um, ja, handvaten heeft gegeven. En, en connecties heeft gegeven wel. Bijvoorbeeld Jasper ja. van Vught, die uh, heeft ook een paar keer bij ons op school een clinic gegeven. Weet je wel? Dat, soort, dat soort mensen die wie wil je er wel bij hebben in het begin. Om advies aan te kunnen vragen, zeg maar. Ja, en dat hebben jullie goed opgepakt. Zijn met z'n vier aan de slag gegaan als bedrijf. Um, wie was in de, was Ivan de eerste die jullie uh, aan jullie wisten te binden? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ivan was de, de eerste vijfde bandlid. Ja. We hebben er meerdere, maar Ivan was de eerste. Ja. Ja, wat ook best wel uh, uniek is, die vraag. Ik heb ooit nog zelf in een panel ook gezeten. Want ja, hoe krijg ik nou mijn muziek uh, op de radio? Um, toen werkte ik nog onder andere bij de lokale omroep bij Amsterdam FM en bij Kix Radio. En dat is voor heel veel jonge artiesten heel interessant. Van ja, hoe doe ik dat dan eigenlijk? Jullie hebben dat gedaan zonder dat jullie nog een plugger hadden of een label achter jullie. Ja. Hoe is dat jullie gelukt? Ik heb letterlijk geen idee. Kijk, het is ook... Um, het is denk ik ook... Wat meehelpt is alles wat erachter gebeurt. Zeg maar je moet ook... We staan bijvoorbeeld als band met z'n vieren... Helemaal met de neuzen dezelfde kant op. En we willen het alle vier. En we werken er keihard voor. En dan, het klinkt misschien een beetje zweverig... Maar dan manifesteer je het ook een beetje. Um, en we zijn gewoon liedjes gaan maken. En dat is... En we hebben echt geluk gehad dat dat op is gepikt. Eerst door de grap en toen later is 3FM ook in beeld gekomen. Wat ons ook weer wel verder heeft geholpen. Um, en natuurlijk um, is, heeft Martijn en Maarten, dat zijn onze manager en onze boeker, hebben daar ook een heel groot aandeel in. Um, maar ik, ik zou zelf persoonlijk niet echt een concreet stappenplan aan mensen kunnen voorleggen van zo komt je liedje op de radio. Omdat ik dan ook denk dat het... Um, Natuurlijk zijn er bepaalde dingen die je kan doen. He, je kan met een plugger gaan praten en dat soort dingen. Soms is het ook een beetje geluk hebben, denk ik. Ja, ja, ja. Nou ja beide. Ja. Hard werken en Hard... geluk. Ik denk. Ja. En natuurlijk talent ook. Even, hoe is kijk... misschien handig. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want ik bedoel, als producer, ik bedoel, is het belangrijk voor jonge artiesten om um, nou, hit, hit muziek te maken? Of wat, wat brengen zij extra waardoor het aanslaat op zenders als 3FM, Kink? 
Ja, dat is een interessant vraagstuk altijd. <laughs> het, is, het is ook heel, blijft ergens best wel enigmatisch, toch? Um, ik denk in ieder geval dat als je als je jonge muzikant bent en je hebt net je eerste release, dat je niet moet verwachten nee. dat als je het op Spotify dropt, dat er dan iets gaat gebeuren. Er gaat namelijk niks gebeuren. Je moet echt wel ervoor werken. En je moet echt wel dingen doen. En hoe meer dingen je aanpakt, hoe groter je je kansen gewoon maakt. Oké, okay, er is misschien een uitzondering van een artiest die dan viral gaat of zo. Maar die, dat zijn echt... Nou, dat kun je eigenlijk... Dat is niet heel. Dus, dus ik denk echt wel... En, en ik blijf natuurlijk ook altijd een beetje... Kijk, dat, dat traject begint pas als mijn werk klaar is eigenlijk. Dus het is, ik zit er ook niet altijd even goed op in en op, maar wat ik meekrijg ook is gewoon wel dat, of wat ik um, ervaar met muzikanten die, of artiesten waarmee ik werk, dat degene die wel dat extra stapje succes krijgen, die doen er echt wel wat voor of, en, of dan vraag ik van, hé, hey, wat hebben jullie gedaan? En dan hoor je toch terug dat ze inderdaad echt wel heel veel blogs hebben, gewoon een beetje honderd e-mails hebben gestuurd um, en of, of een plugger hebben en gewoon wel zorgen dat ze gehoord worden want ja, als je niet gehoord wordt, hoe goed je muziek dan ook is, dan gaat er niks gebeuren. Nee, nee. Ja, zo simpel nou, is Nou, laten het. we dan eens even luisteren hoe goed die muziek is. Want we <laughs> kunnen wel heel veel praten over muziek. Maar we zijn er tenslotte bij Brood te Spelen ook om nieuwe muziek toe te voegen aan jouw eigen playlist thuis. Dus we gaan even luisteren naar Tape Toy. Met een viel- wil je nog iets kwijt, Roos? Want wij hebben Ching Ching uitgezocht. Ja. Wat wil je vertellen over... Um... Of wil je er iets over vertellen? Of zeg je nou, start maar in. Nou ja, het is gewoon... Ja, het is ook alweer zo lang geleden dat we dat liedje hebben gemaakt. En dat je, ja, dan zit je gewoon wel echt ook in een um, andere fase. Maar ik was toen gewoon heel erg verliefd op mijn vriendinnetje. Uh, twee weken later was het uit, maar... <lacht> <lacht> toen, was, toen was het vet leuk. Uh, daar gaat dit liedje over. Tape toy met Ching Ching. Ching Ching, there is money. Ching van Tape Toy. Uh, hij is van een jaar geleden, zeg je dat? Of? Ja, hij is een jaar geleden uitgekomen. Ja. Uh, maar wel, ik denk, 2,5 jaar, 3 jaar geleden geschreven. Echt nog een hele andere, andere tijd natuurlijk. Ja, ja um, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd, hè, want uh, jullie zijn nu een, uh, uh, met z'n vier een band al vier jaar bijna. Jullie gaan richting vijfjarig jubileum. Uh, even denken hoor. We hebben meegedaan. Toe. <laughs> nee, we hebben meegedaan met de Amsterdamse popprijs van 2017. En dat ja. waren onze eerste optredens. Ja. Dus dan, uh, ja. Oh, ja. Jemig. Ja, dan, hoe, hoe, ik ben ook nog even benieuwd. Hè, want Ivan, jij zit als producer dan met uh, ook vier jonge mensen in een studio. Ik heb me laten vertellen dat zij eigenlijk alles met z'n vieren doen. <laughs> hoe is het om te werken met een, een, een groep mensen waar niet één duidelijke... Leider of basis. Hoe, hoe kijk jij naar hun, hun band zijn, hun groepsproces? Ja, dat is heerlijk eigenlijk. Ja, want... Um... Ik moet wel zeggen dat Iwen er ook nu wel echt goed onderdeel van is. hoor. Dus we doen eigenlijk alles met z'n vijven nu samen. <laughs> ja, zeker omdat je nu echt gewoon niemand... Ik zie letterlijk alleen jullie ja. en mijn huisgenoten. Ja. Ja. Ja, en jullie zijn bezig met het uh, opnemen ja. van een nieuwe plaat. Neem mij eens mee, zo'n dag in de studio. Hoe gaat dat eraan toe? Um, nou, we hebben er voor deze plaat voor gekozen om, um, ja, we willen eigenlijk de band en de sound heruitvinden. En, en we willen echt um, alles eruit halen wat erin zit. Dus, dus we hebben een wat langer voortraject gekozen, waarin we 
Um, in eerste instantie, wat we bij de vorige tracks ook al hebben gedaan... Uh, er samen met z'n vijven dus in de studio naar kijken. Want zij schrijven alles met z'n vieren. En daarna uh, komt er een, een fase eigenlijk waarin ik dan om de hoek kom kijken... en er een paar dingen over ga zeggen. En dan uh, passen we misschien nog wat dingen aan. En, en normaal gesproken zouden we dan de studio ingaan. Maar nu hebben we ervoor gekozen om eigenlijk uh, daarvoor nog een fase... in mijn, uh, mijn productiestudio te doen. Waarin we echt uh, heel erg diep in de sound duiken... en kijken wat, wat willen we eigenlijk met deze plaat qua sound neerzetten. En daar zitten we nu in. En dat is eigenlijk um, ja, ook helaas door corona een beetje um, best wel één op één ook soms. Um, we hebben wat dagen, wat, die hebben we wel met z'n allen gedaan, zijn we wat drumswezen opnemen en hebben we wat dingen daarmee geëxperimenteerd. En, uh, met microfoonplaatsing en, en ja, hoe willen we dat de drums gaan klinken, ook met heel veel verschillende drums. Um, en nu zijn we eigenlijk um, vooral in mijn studio heel erg uh, aan het nerden op gitaargeluiden. En, en is het gewoon één grote chaos van gitaarpedaaltjes. En, en, en overal verschillende gitaren in, door de studio heen op de grond. En, uh, en kopjes koffie. En heel veel koffie. Ja. Ja. Klinkt als een heerlijke speeltuin. Ja, 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 ja dat is het, is het wel. Is het wel ja. Echt, ja. Ja. ja, want Roos, inderdaad, uh, is het dan één op één? Uh, want ja, met z'n vieren of met z'n vijven samen kan bijna niet. Hè? Nee. Hoe. hoe uh, communiceren jullie dan? Uh, zoek je dan eerst iets samen met Iwan uit en dan de volgende dag komt Mark of komt iemand anders? Um, ja, het is wel echt een kwestie van lagen, denk ik. Um, dus stel dat Wesley, de gitarist, een dag met Iwan in de studio is geweest en iets op heeft genomen, dan wordt daar een mp 3 van gemaakt en dan in onze gezamenlijke Dropbox gezet. En dan gaan we daar naar luisteren en dan kan iedereen daar weer dingen over zeggen en dan doen we dat ook wel weer een beetje via WhatsApp en zo. Um, want ja, we kunnen gewoon niet... Het is gewoon echt heel erg onverantwoordelijk... om met z'n vijven in elkaars gezicht te spugen. <laughs> de hele dag. Sowieso normaal ook al niet heel fris. Ja. Maar nu... Gesproken wel altijd. Ja. <laughs> zo hecht zijn ze. En ik ben daar helaas deel van. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het ook... Um, Misschien omdat het een nieuwe ervaring is, dat het misschien ook wel juist iets toevoegt aan het maakproces. Ja, ja dit maakproces is sowieso zo raar gegaan. Of nou ja, raar. Ja, we, we wilden echt. Op het moment dat we zeg maar wilden gaan beginnen met repeteren om nieuwe nummers te schrijven. Toen eh, komt Tante Corrie eh, om de hoek. En toen zijn we gewoon vanuit onze slaapkamers <lacht> gewoon demo's gaan maken. Um, en dan iedereen ook, weet je wel, van... Oké, okay, Maurice de Bassist, die speelde ook wel goed gitaar. Dus die maakt dan uh, een gitaardemo. Gitaardemo. <laughs> Sorry. Uh, en dan uh, stuurt hij dat weer naar ons. En dan kan ik daar op mijn beurt weer zang over doen. Of ik doe dat dan weer. Ik kom met een demo en dan doen zij weer partijen erover maken. Dus we zijn dat eigenlijk allemaal een beetje... Uh, ja, hebben dat allemaal op afstand gedaan. Uh, en toen we weer een beetje ruimte was, toen zijn we gaan repeteren... Uh, en ze hebben zo die liedjes in elkaar gaan bouwen met z'n vieren. Dus het is, er, zijn, er zijn minder liedjes die echt vanuit de repetitieruimte zijn ontstaan. Ja. Nou. Ik ben heel benieuwd. Ja. Wat, wat, wat uh, hebben jullie al? Een vooruitzicht, een planning waar, wanneer we er meer van kunnen horen? Uh, weet ik niet. Er is, er is wel een planning. Ja, maar die staat een beetje op, lo- nou, op losse schroeven. Want ja. Tante Corrie. Ja. Ja. Precies. Ja. Vragen naar de bekende weg is dit. Ja, ja. dat houden we toch een beetje. Ja. Ik wil met jullie ook heel even kort langs wat uh, ontwikkelingen die spelen in de muziekwereld. Hm. Uh, onder, daar hebben we natuurlijk bumpers voor. Gemaakt door uh, Jesse. Ja, want dat sluit eigenlijk uh, wel aan. Want voor, uh, van de week was er een artikel in de Volkskrant. En daar waren voor sommige artiesten was het wel een goed jaar ondanks corona. Omdat zij ineens live via uh, uh, de um, livestream, maar ook via grote games zoals Fortnite, daar optredens hadden waar heel veel mensen naartoe kwamen. Ik kan me voorstellen dat dit met name om grote namen gaat. Want in dit geval het artikel ging ook over uh, rapper Travis Scott. En die verdiende met zijn virtuele optreden in het computerspel Fortnite. Volgens de berekening van zakenblad Forbes uh, 17 miljoen euro omgerekend. Wat hij normaal in 20, 30 uh, shows zou uh, verdienen. Arme man. Ja, nee, precies. 20 shows voor werken. Ja, en nu maar negen minuten optreden geloof ik. Of zeven, nou het was in elk geval maar vier liedjes geloof ik. Maar... Um, 
kan je, zou je dat voor je zien, Roos, die ontwikkeling? Dat je denkt, oh, wij gaan voor Dat computer... wij 17 miljoen verdienen. Nee. <laughs> nou, kan je dat voor je zien? Nee. 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 Dat willen we misschien ook niet met z'n allen. Nou, oh, oké. Okay. Ik zou niet klagen, maar goed. Ja. Um, sorry, ga verder. Nou, ik vraag me af, um, is dat een markt waar je als jonge muzikant misschien wel nu... Dan kijk je denkt, ja, dat is, daar heb ik zo heb ik nooit over nagedacht. Livestream en uh, er zijn heel veel computergames. Daar zou ik eigenlijk wel eens in willen duiken. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ik heb er dus nooit eerder over nagedacht. <laughs> um, zeg, ik heb... Ik, heb, ik weet niet waarom, maar ik heb wel door, door al die livestreams en zo... wel een bepaalde allergie erdoor gekregen. Um, ik vind het... Laat ik vooropstellen dat ik het supergoed vind... dat wel dit soort dingen worden georganiseerd... en dat mensen in ieder geval nog kunnen spelen. Um, maar de tegenhanger voor mij is dat ik het eigenlijk gewoon heel erg treurig vind... en ik gewoon heel graag weer live wil spelen en mensen wil aankijken... en, en wil zweten met mensen. En dat... Die ervaring is voor mij ook echt optreden en live spelen en gewoon echt connecten met die mensen. En dat lijkt mij gewoon bijna onmogelijk via zo'n scherm. Dus als ik vanuit mezelf praat, zou ik niet weten of ik dit zou willen. Maar ik kan me wel voorstellen, mensen met een misschien ook een ander genre die uh, misschien online ook wat beter werkt. Um, dat dat zeker de moeite waard is om eens in te duiken van goh, waar liggen nog misschien wellicht wat onbenutte kansen wat dat betreft. Ook om... Uh, geld verdienen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En hoe is dat voor jou, Iwan? Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen zo'n ontwikkeling? Um, het is sowieso interessant natuurlijk, wat er gebeurt. Ik bedoel, een, een artiest die optreedt in een videogame, uh, wat? Ja. <laughs> Weet je wel. Maar ja, ook in deze, deze periode, ik, ik moest er van de week ook nog weer aan denken. Dat ik dacht van ja, al die livestreams, er zitten er echt tussen die echt gek zijn. Maar het is, het is zo niet de echte ervaring. Het komt er niet bij in de buurt, weet je wel. Het is, het is ook wat Roos zegt. De energie die van een podium komt als je gewoon daar staat... en die artiest in de ogen kijkt. Dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon iets heel anders. En dat is niet vervangbaar. En nee, dus, dat werkt twee kanten op natuurlijk. Ook dat, weet je wel. Dat je ook, dat je ook de energie als artiest krijgt. Ja, kant. Ja, En er zijn, er zijn hele bijzondere dingen gemaakt dit jaar... door ja. deze omstandigheden, wat echt gek is. Maar het ziet meer als... En, en de andere kunnen we gewoon niet missen. Dus ik hoop dat het niet zo heel lang meer gaat duren. Nee, nou, dat is goed om te weten. Zo weinig live optredens gezien dit jaar. Ik echt gestoord. Ik heb eentje. Wat was, wat was die ene? Ik ben naar... Oh, daar was ik met Angelo. Uh, uh, Tori in Sinetol. Ja. Uh, band uit dat Den Haag. Was ik ook. En dat was iemand ook, ja. En was dat voor 30 mensen of was dat nog... Ja. De 30 toch? Ja, 25 of zo. Ja, ja. Twee, ja, twee optredens. Ze hebben volgens mij twee shows gedaan van allebei... 25 à 30 man. Ja. Hoe, was die, uh, hoe was het? Ja, zo fijn. Zo fijn. En zij kent ze ook wel goed. Uh, de drummer is ook een hele goede vriend van mij. En dan, ik geniet dan ook echt dat ik naar hem kan kijken. Zodat van, oh, oh, ik vind het zo vet dat jij wel een soort van lekker nu kan drummen en gewoon kan optreden. En um, het was gewoon zo fijn. En weer met het publiek en iedereen was ook euforisch en een soort van helemaal blij om daar te staan. Ja, dat is wel echt. En het, was, het is ook echt een waanzinnige band. Dus check het ook allemaal, Tori. Also, <laughs> um, ja, ik, ik, ja, het heeft me wel flink opgebeurd. Ook. Ja, we hebben het toch nodig, hè? Ik, ja, gigantisch. Ja. 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 ja, we zitten natuurlijk allemaal in die... Uh, dat we denken, ja, wat gaat er gebeuren? Is een evenement weer mogelijk? Vorige week uh, werd natuurlijk ook bekend... dat ook een uh, minister van Engelshoven... Uh, wil meer perspectief bieden aan evenementenorganisatoren. Ook dus uh, festivals, niet alleen met Fieldslab. Uh, maar een garantiefonds moet er komen... En um, vorige week was er zes uur cultuur op NPO Radio, Radio 1. En uh, presentator Pieter van der Wielen wilde weten of het besef is doorgedrongen... hoe belangrijk de culturele sector eigenlijk is. En uh, dat hoor je een klein stukje van uh, uit die uitzending. Uw, uw collega Wiebes, die sprak ik van de zomer en na afloop van de uitzending... gaf hij toe dat hij persoonlijk ervan baalde dat er zoveel geld naar cultuur ging... En hij zei dat Mark Rutte u, nadat er toen geld was vrijgemaakt... Dagobert Duk had genoemd. Is dat waar? Uh, dat klopt, uh, helaas. En ik was... Uh, uh, ik denk van ja, maar uh, het is wel heel erg nodig. En ik heb, ben ook heel blij dat ik daarna... en ook voor dat tweede steunpakket voor cultuur... nooit meer uh, de collega's heb van, 
ervan heb moeten overtuigen van... deze sector heeft dat heel erg nodig. Dat was dan ook geen uh, discussie meer. Tuurlijk, je moet als minister je huiswerk doen. Je moet kunnen onderbouwen wat je nodig hebt. Maar het besef breder uh, dat dit uh, een ongelooflijk belangrijke sector is... Uh, waar ook heel veel wordt omgezet, hè, ook economisch van belang... maar juist ook voor de samenleving, juist ook in deze tijd... waar mensen gewoon op zoek zijn naar, naar hoop en naar troost... wezenlijk uh, uh, belangrijk is, dat is gelukkig uh, ingedaald. Ja, dat besef is ingedaald. Het komt erop neer eigenlijk dat ze uh, festivals uh, ook willen uitdagen... om in elk geval wel dat risico te nemen te gaan investeren. En als het dan toch niet doorgaat in die tweede helft van 2021... dat ze daar dan uh, toch het, het geld voor krijgen uit het fonds. Hoe kijken jullie naar deze ontwikkeling? Ja, dat is op zich natuurlijk heel positief. Um, ik, snap, ik snap heel goed dat als je zo'n, zo'n groot organisatie bent... waar zoveel... Als je een festival organiseert, dan ben je... Dan was je eigenlijk dit jaar al bezig met... Hè, Lowlands is gewoon een heel jaar aan het plannen al. Je kunt die investering niet maken nu. Het is zo onzeker. Ik bedoel, wij, wij lopen er al tegen aan. We zoeken naar een studio. Maar we kunnen eigenlijk gewoon niet in het buitenland gaan kijken. Want je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En als er dan zo'n backup is, dat is natuurlijk... Ik denk, hopelijk, voor de organisatoren van festivals... een, een, uh, ja, een, een, een zekerheidje dat ze, dat ze dat risico kunnen nemen. En hopelijk dat er dan ook echt festivals gaan zijn deze zomer. Ja, misschien en een stukje hoop en motivatie ook. Um, weet je wel, dat er, dat er misschien nog een reden is om wel te doen wat ze doen. Of te blijven doen wat ze doen. Ja, wat ook weer een podium biedt waar jullie ja. je nieuwe plaats kunnen laten horen. Ja. ja, nee, maar toch dat als ja. al die evenementen... Nou, al is het inderdaad eerst een kleine setting voor 30, langzaam misschien naar 100... maar dat je alweer je muziek kan laten horen, ja, lijkt me ook vooral belangrijk. Sure, ja, yeah, precies. Want dan weten de fans je misschien ook weer wat beter uh, te vinden... en dan hou je ook dat contact, toch? Ja, yes, 100 procent. Ja. Ja. Want hoe hebben jullie dat dit jaar gedaan? Contact houden met jullie fans? Of met... Ja, weinig. Als in, uh, we, hebben gewoon, we hebben ons best wel teruggetrokken... En ook wel op de socials en zo. En we krijgen daar ook best wel commentaar op ook van mensen. van Jullie moeten meer posten. Uh, ik ben daar gewoon persoonlijk niet zo heel erg goed in. Um, maar ja, want wat het ook is, zeg maar. Het contact met het publiek en met de fans doe ik eigenlijk vooral bij de live shows. En we speelden heel veel. En, um, dus ik kon ook heel veel mensen ontmoeten en weer opnieuw uitnodigen. En ik ging op een gegeven moment ook wel mensen herkennen. En dan ben je meer soort van echt in real life ook je... Uh, nou ja, je fans aan het maken, weet ik niet. Maar je bent in ieder geval lekker aan het ouhoeren met je publiek. <laughs> uh, en dat ja, doen wij gewoon echt iets minder op, 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 op Instagram en zo. En ik weet ook wel dat dat moet en dat dat heel belangrijk is. Maar ik vind dat echt heel moeilijk. Ja, ja, ik vind het nog steeds dat jullie het wel goed doen. Jullie zijn nog steeds wel zichtbaar. En ja. die nieuwe plaats ja. stond bij jullie natuurlijk op de, op de planning om te gaan maken. En dat kwam misschien dan nu wel goed uit dat dat gewoon door kon gaan en minder optredens. Ja. Um, maar ik zie ook toch artiesten die, uh, ja, dit jaar is het een beetje onzeker, maar dat de klap misschien later gaat komen, vooral misschien ook in jouw vakgebied, Ewen. Mm-hmm. Uh, als je dat nog niet op de planning had dit jaar eigenlijk niet heb kunnen sparen... Ja. Um, ga, ga jij die impact nog merken? Dat misschien minder artiesten zich melden... of de afspraken die je voor volgend jaar had... dat ze die willen verschuiven? Ik hoop niet. Oké, okay, maar en, merk en je voor, er iets voor van? Vooralsnog gaat het ja, eigenlijk boven verwachting. Of ja ik, ja, ik weet niet of ik van verwachting mag spreken. Maar het gaat gewoon heel goed nog bij mij, gelukkig. Um, Weet je, helemaal in maart was het natuurlijk totale paniek bij iedereen. En, en toen was het inderdaad, denk ik, anderhalf maand echt leeg. Gewoon in één klap agenda, boom, weet je wel. Iedereen in lockdown. Um, gek genoeg stresste ik toen er niet echt om. En was het eigenlijk alleen maar relaxed. ik heb vakantie. Ik heb heel veel mensen gesproken die hetzelfde hebben ervaren. Maar ja, het leven is soms ook gewoon een beetje een rat race. En dat was eigenlijk ook alweer heel goed. Even een goede reset. En eigenlijk net toen het moment kwam dat ik dacht... nou begint het wel spannend te worden. Is het misschien wel weer eens tijd dat er wat werk komt. En toen begon het eigenlijk gewoon weer ineens heel hard. En toen... Um, ja, had ik ineens weer werk. En, en nu is het eigenlijk gewoon weer ja, als van oud druk. Nog steeds. Dus dat is eigenlijk heel goed. En uh, ja, ik denk, zit wel te denken van ja, mensen hebben reserves op, zijn de reserves aan het opmaken en spaargeld aan het opmaken. Dus ik heb ook zoiets van ja, hoe lang kan het nog goed gaan? 
Dus ik hou mijn hart wel vast. Maar uh, ja, vooralsnog gaat het, uh, gaat het oké. Okay. Ik, ik heb wel het gevoel dat er... Ik ben natuurlijk ook maar één persoon. Dus misschien is het helemaal niet representatief. Maar ik heb het gevoel dat er iets meer thuis wordt opgenomen. En dat oh. mensen iets meer naar toch economischere uh, oplossingen aan het zoeken zijn. Uh, thuis opnemen wordt gewoon steeds makkelijker en, en steeds goedkoper. Ja. En als je dat gewoon een beetje beheerst... Dan kun je daar ook heel veel in. En, en ik heb het gevoel dat er wel wat meer projecten zijn... waarbij ik uh, iets later instroom... of waarbij ik um, meer gewoon als mixer opereer... of een of, um, soort van halve adviesrol... en een deel doen we dan nog in mijn studio. Of, uh, weet je wel? Dus, dus ik heb wel het gevoel dat, dat, dat dit jaar dat heeft um, gedaan. En misschien is dat ook wel een blijvende ontwikkeling. Want het is natuurlijk sowieso iets wat aan de hand is. Al, ja. al heel ja. lang. Ja, op allerlei gebieden. Kijk, ja. ons, hoe wij erbij zitten, dat ja. je voor veel minder... Maar, maar dit heeft het wel echt versneld ook. Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat dat significant was dit jaar. Ja. 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 En maak je daar dan zorgen over? Of zeg je, nou nee, dat is eigenlijk wel een goede ontwikkeling. Want dan... Nee, het is totaal logisch. Ja. ja, nee, je moet je ook gewoon aanpassen, toch? Uh, ja. Ik kan, ik kan heel erg gaan vasthouden aan, oh, maar toen ging het zo. Maar nee, de wereld verandert gewoon. Ja. En iemand die blijft voor altijd bij ons. Dus hij heeft altijd wel een buffertje. <laughs> Nou ja, dat is... Kijk, dat hebben we nu uh, on the record. Dus ja. uh, dat je het weet, Ivan. Je kan altijd de uitzending laten terugluisteren. Ja, mocht daar ooit in. Ja, toch? <laughs> ja, uh, Roos, als je kijkt dan naar de, uh, de grote festivals... of de, um, de, de, de muziek op de radio, je met tape toy, eigenlijk in korte tijd al best wel veel meegemaakt. Als corona even... Tante Corrie even buiten beschouwing. Ja. Um, Welke stappen willen jullie als band nog gaan zetten? Kantekorie uit de beschouwing laten is iets wat niet is gebeurd dit jaar. Nee, precies. Ja, maar nee, maar stel, hè, wat, welke stappen zouden jullie als, als band willen gaan, zes, uh, gaan zetten? Zodat jullie eigenlijk niet meer weg te denken zijn van de grote line-ups. Dus stel gewoon, daarom zeg ik Tantekorie buiten beschouwing. Ja. Want op een gegeven moment zijn de grote uh, festivals zijn er weer. We gaan met z'n allen weer kijken. We mogen alle zalen. Welke stappen? Zijn er vanuit Tapetoor nog nodig om daar... Uh, nou, ik denk stap één gewoon echt een goede plaat maken. Dat als je geen goede muziek hebt waar je boeker niet mee kan leuren... Uh, ja, dan houdt het vrij snel op, denk ik. Um, dus we zijn nu aan het focussen op gewoon een kwalitatief goede plaat maken. Um, en ja, ook weer gewoon een beetje... Ja, het klinkt misschien een beetje onerbiedig, maar landje veroveren. Echt weer gewoon... Misschien wel beginnen op weer wat kleinere podia's. Want mensen vergeet je ook best wel weer snel. Zeg maar, als je gewoon best wel gehyped wordt, dan herkennen mensen je naam. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de mensen denken... hè, oh, de tapetoy, oh ja, van 3FM of zo een keer, toch? Ja, ik weet niet. Zeg maar, dus je moet gewoon echt weer ook misschien... juist naar zo'n gat van een jaar weer een beetje opnieuw beginnen... en wat kleinere podia's pakken, zodat je weer die, die trap op kan... en weer kan gaan bouwen. En we willen natuurlijk naar een punt dat we gewoon alle grote festivals kunnen doen... en gewoon alleen maar voor de band hoeven te leven, zeg maar. Wat is die stip op de horizon? Wat is het als je over drie jaar, vier jaar... Kijk, nu omschrijf ik jullie vaak nog als talenten. Maar dat zijn jullie eigenlijk... Ja, die, die fase zijn jullie al voorbij. Maar wat is dan die stip op de horizon? Want je zegt, nou, over vijf jaar... Als we dat festival uh, in de pocket um, hebben... Kunnen ze nooit meer om ons heen. Nou ja, kijk, het is misschien een beetje cliché... Maar ik wil gewoon uh, wel Lowlands en Pinkpop een keertje doen. En ik denk dat ook de stip op de horizon niet per se een bepaald festival is, maar gewoon het feit dat over vijf jaar... dat we als band een heel goed team om ons heen hebben... dat we een gezond bedrijf zijn en dat we daarvan kunnen leven... en dat de band het enige is waar ik mijn bed voor voor uitkom... uh, in plaats van dat je nog ergens glazen staat te spoelen... of in de keuken werkt of uh, zangles moet geven, zeg maar. Dat is gewoon een punt waar ik heel graag naartoe wil met iedereen. Mooi. Ja. Oh ja, dat, zie je. dat hoop ik ook natuurlijk. Ja. Ja, ik vind het hey, en Ive, want jij komt dan ook natuurlijk toch uit dat bedrijfsleven. Welke ervaring die je vanuit daar hebt, kun je meegeven aan een, een band als Tapetoy? Neem je die ervaring mee in je werk? Of is het Hele echt een compleet andere? Ja. <laughs> um, ik, ik neem sowieso ervaring mee daar. Ja, natuurlijk. Ja, um, ik ging. Um, hoe zeg je dat? 
ik, ben, ik heb een carrière geswitcht, een switch gemaakt met het gevoel van... oh ja, weet je wel, ik ben al gewoon uh, diep in de twintig. En uh, weet je wel, er zijn zoveel mensen die zoveel jonger zijn... en die zoveel langer al met muziek bezig zijn of met, met wat ik wil doen. Um, hoe maak ik een kans? Maar ik heb gewoon echt wel gemerkt dat, dat levenservaring echt niet te onderschatten valt. En, en de ervaringen die je ergens anders hebt opgedaan. En uh, het is niet heel specifiek te benoemen, denk ik. Maar het is gewoon heel breed. Je hebt zoveel met mensen samengewerkt. Je hebt allerlei verschillende karakters en, en, en moeilijke situaties gedeeld. Um, uh, mensen gemanaged. Um, ja, de, de, al, al die ervaring neem je mee. En, en het producersvak is natuurlijk een heel groot deel muziek en techniek. Maar ook zo'n groot deel is het gewoon met mensen samenwerken. En het gaat uiteindelijk gewoon om de mensen. Daar begint het. Uh, heb je een klik? Hoe ga je? Hoe communiceer je? Hoe haal je? Hoe zorg je dat iemand die een, een beetje een rotdag heeft, toch het uiterste eruit haalt? Of, of iemand die, weet je, of een bandproces wat niet lekker loopt. Hoe zorg je dat dat weer werkt? Dat, dat is allemaal mensenkennis en, en levenservaring, denk ik. Dus dat neem je allemaal mee. En ja, daar, daar had ik dan misschien wel weer wat meer ervaring dan anderen. Dus, lekker. Ja. Ja. We hebben een mooie groep met mensen om jullie al heen verzameld. Dat is heel fijn. Ja. We willen natuurlijk ook wel, want we hebben jullie gevraagd om ook uh, muziek mee te nemen. En uh, we gaan best wel hard ineens in de tijd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, Roos, ik ga bij jou beginnen. Ja. Want dames eerst. Jij koos voor uh, Phoebe, Phoebe Bridgers. Ja, vertel. Ja. Ik wil met haar trouwen. Ja, <laughs> ja ze is... Uh, ik ken haar nog niet zo heel lang. Ik denk anderhalf jaar of zo. En ze heeft dit jaar een plaat uitgebracht, Punisher... En die plaat heeft me echt doorheen gesleept dit jaar. Echt, ik heb die plaat zoveel geluisterd. Um, en ik heb het liedje Savior Complex meegenomen. Um, omdat ik, ik vind dat een heel inter- Het is een heel klein liedje eigenlijk. Maar het zit harmonisch qua akkoorden best wel klassiek in elkaar. En dat vind ik wel, dat vind ik dan wel leuk. Dat vind ik wel, wel cool. Um, maar een soort van haar teksten en hoe ze die plaat in elkaar gebouwd heeft. Ja, het is gewoon echt, ik vind het zo vet. Ja. Je mag er zelf even aankomen. Uh, dit is Phoebe Bridgers met Savior Complex. Was dat. Einde jaar is ook altijd het moment van lijstjes. En dit is de laatste uitzending van 2021. Jij vertelde al, Roos, dat dit het album is wat jij ontdekt hebt. Ja. Uh, wat heb jij ontdekt dit jaar? Welke artiesten neem jij mee naar 2021? Um, wat ik echt helemaal stuk heb gedraaid is, uh, is Salt. Um, Black is, volgens mij heet die plaat. Of ja, eigenlijk is die untitled. Maar ja... Ik weet niet. Iemand kwam er mee en ik volgens mij was het Wesley zelfs. Ja. Ik zette het aan en het was gewoon gelijk een soort van. Ik was gewoon helemaal gegrepen. Het was ja zo zo groovy en zo en qua sound en en emotie en alles zat erin en 
Natuurlijk ook nog tegen de achtergrond van het afgelopen jaar met Black Lives Matter en zo is het helemaal. Als ik van alles komt dan bij elkaar. Um, ja, echt gek. Mooi. Ja, ja. mooi. En als je kijkt naar, um, want ik had uh, inderdaad, uh, Oor heeft natuurlijk een uh, jaar van top 20, beste albums. Uh, Evie de Visser bovenaan, de eerste, uh, neder- uh, ja eigenlijk voor lange tijd een Nederlandse artiest die bovenaan staat. En ook nog een vrouw. vrouw? Ja, ik ja toch? Ja, ja, ik zie Roze Kuntjes als ik ja, ja. ja. <laughs> Heb jij ook, um, heb jij nog naast Phoebe Bridges nog een andere artiest waar je denkt, nou, daar moeten we ook eens even met elkaar op gaan letten? Uh, ja. Um, het heet Beachtenis. <laughs> en Beachtenis is het project van Darek Merks. En hij is de bassist van Biblom. Uh, ik heb met ah. hem uh, gestudeerd op het conservatorium. En hij heeft een EP uitgebracht. En het is zo... Het is gewoon heel lekker. En heel cute. Maar ook heel goed. En uh, hij heeft een uh, single laatst uitgebracht. Amsterdam Noord. Um, en dat, want we hebben met z'n allen... Heel veel studenten woonden daar in de studentenflat... bij Buikslotenmeerplein in Amsterdam-Noord. Ik heb daar ook gewoond. Het heet De Roze Parel. Um, en daar hangt een soort... Het is daar heel treurig. Het is een treurige buurt. Maar het is ook heel erg melancholisch of zo. En voor mij draagt dit liedje dat echt uit, zeg maar. Dus het is uh, Amsterdam-Noord van... Ja, en de videoclip. Check ja. die ook. Die moet je ook checken. Ja, ja, zeker. Beachtenis, Amsterdam-Noord. Yes. Ik ben niet echt van het uitveden, hè? maar lekker dit. Ja, goed hè? Ja. Een hele mooie overgang eigenlijk. Ja, bam, gewoon ja, hard. Bumpen ja. erin en door. Ja. Nou ja, ik, echt wel even, ik word hier heel vrolijk van. En ik wil ook graag vrolijk straks als mensen dit luisteren. Dan is het of net, want we komen op 1 december uit. Of ze gaan alvast nadenken over wat wil ik het nieuwe jaar. Of ze zitten al in het nieuwe jaar. Dus uh, waar ik heel erg uh, toch naar uitkijk. Want dat was ongeveer mijn laatste feestje afgelopen jaar. Eurozone, ik de slag komt eraan. Dat is altijd de start van het seizoen. Uh, nieuwe muziek ontdekken. Uh, ja, onwijs veel zin in dit jaar helaas. Online, maar ook uh, de conferentie, maar ook te volgen. Um, de namen zijn bekend van de artiesten die op, 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 gaan optreden allemaal. Uh, wat, wat zijn jullie... Jij bent ooit op Noorderslag geweest ook samen met Tevetoor. Ja, zeker. Wat ja, is op Noorderslag. Ja. Op Noorderslag, ja. ja. Sorry, dat zijn altijd de Nederlandse uh, bands die zich maar laten zien op de laatste avond van het festival. Ja. Um, wat, ja, wat betekent Noorderslag? Wat, wat is het voor jou? Noorderslag um, was een waanzinnig weekend eigenlijk. Het waren waanzinnige dagen... Um, wel kapotslopend. We gingen daar woensdagavond heen. We zijn vanaf woensdagavond gewoon geleefd eigenlijk. Moest, nou, ik weet niet hoeveel, we moesten allemaal interviews doen en spelen. En het was echt complete chaos. Uh, en toen moesten we dus op het einde ook nog uh, de show doen in de marathonzaal in de Oostsport. Um, ik moest wel. <laughs> ik had het hele weekend op een lek luchtbed geslapen. Het was min 20, het was koud, ik was moe. Dus echt tien minuten. En ik had me groot gehouden. Maar voor echt tien minuten voordat we op moesten, ik brak helemaal in twee. Ik, ik kan het niet, het is te zwaar. Hè? En toen uh, herpakt, toen zijn we met z'n vieren dat podium opgelopen. En toen hebben we, ik denk wel, een van onze leukste shows gespeeld. En wat het betekent is dat er gewoon. Er zijn, ja. Ja, gewoon belangrijke mensen. <laughs> ja. Nee, maar het is natuurlijk ja. heel wisselen. Want ik ben er heel vaak geweest van als journalist om, om 
mensen zoals jij te interviewen. Ja. Maar het is natuurlijk uh, niet per se het allerleukste festival misschien om op te treden. Want de druk ligt wel, de lat ligt wel echt heel hoog. Ja, dat is wat ik, dat, wat we ook wel voelden. Ik denk in de eerste twee nummers. En toen keken we elkaar een beetje aan daarna. En toen hebben we dat gewoon losgelaten, voor mijn gevoel. En toen zijn we, toen hebben we gewoon, oké okay, ja, die marathon is best wel... Het voelt een beetje aan als een conferentiezaal met, met zo'n plafuis, plafond heet of hoe heet dat? Systeemplafond. Systeemplafond. Ja. <laughs> um, plafuis, vet. Um, nee, maar weet je wel, hoe ga je die tent op, ombouwen? Zeg maar, hoe ga je die, die tent gewoon slopen en kapot maken? En dat hebben we gewoon geprobeerd. En uiteindelijk is dat wel gelukt. En ja, het was gewoon eigenlijk door dat een beetje dat knopje om te zetten, gewoon wel gewoon een hele leuke show om te doen. Ja, en dat was 2018. Ja, het was mij uh, 19. 19 hoor. Hoor ik van betrouwbare bronnen. Ja, ik, ik, mis af, ik mis af en toe ook een jaartje, maar dat komt misschien uh, door corona. Uh, maar ja, dat inderdaad, ja, 2000, dat komt volgens ja. mij wel. Ja. Ja, 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 ja. Dus het was ook een soort van beloning voor uh, nou, de jaren die jullie daarvoor hadden doorgebracht met optreden. En dan uh, ga je op weg naar uh, wat er ja, komen gaat. Ja. Want dan mag je je laten zien aan het grote publiek. Hoe hebben jullie dat jaar toen ervaren? Wat was na Noorderslag eigenlijk? Welke stappen zijn er toen uh, gezet? Um, nou, wat wel lachen was, is dat we na Noorderslag ook nog even moesten afstuderen. Ja. <laughs> Want we zaten in het laatste jaar. Um, en dat kwam er, nou ja, niet echt tussendoor. Het was gewoon heel belangrijk. Dus we moesten eerst afstuderen. Toen hebben we daar vier maanden gewoon vol op gefocust. En toen hebben we ons eindexamen gespeeld. En drie dagen later begon ons festivalseizoen. Um, en dat was waanzinnig. We hebben hem uh, ge- ja, geopend, zeg maar, op Paaspop. Op, in april toen. En dat is voor ons alle vier... Denk ik de leukste show die we ooit hebben gespeeld. Um, dus het was ook gewoon een, hele, een heel fijn begin voor een festivalseizoen. En toen hebben we gewoon wel een lekkere zomer gedraaid. Um, en toen hebben we in het najaar voorprogramma gedaan voor Indian Eskin. En toen kwam in december onze eigen show in Paradiso. Dus we konden er wel een beetje naartoe leven, zeg maar. Het ja. hele jaar gewoon. Uh, ja. ja, leuk. Wat prachtig, ja. ja. Jij, het lijkt alweer zo lang geleden, mensen. Maar we gaan weer uh, de goede kant op. Iwan Eurosonic naar de slag. Wat is dat uh, voor festival voor jou? Um, ik ben er twee keer geweest. En um, ja, het is wel een hele bijzondere. Het is een heel bijzonder festival. Want het is gewoon een, een hele unieke energie. Die, die nergens op geen enkel ander festival is. Natuurlijk ook gewoon om hoe het, hoe het is opgezet. Uh, en ja. Iedereen, ja, het is heel cliché, maar iedereen is er. Bijna tot vermoeiens toe, hè? Ja, hey, ben ja, je er alweer? Het, ja. het is wel, het is te gek. Het is natuurlijk super interessant om al die bands te zien. En, 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 en heel veel dingen waar je iets van hebt gehoord, maar die je nog niet de kans hebt gehad om te zien. En, en je kunt gewoon eigenlijk in één keer alles zien. Um, en daarnaast is het gewoon echt ook wel te gek om, om zoveel mensen inderdaad te spreken weer. Die, uh, ja, je ja, komt ja. echt letterlijk iedereen, iedereen tegen. tegen. Ja. Uh, dat is gewoon echt lachen. Ja. Ja. En on, ondanks die, uh, die bubbel waar jullie nu natuurlijk een beetje met elkaar in zitten. En net als heel veel mensen. Hebben jullie ook daar, um, als het dit jaar normaal geweest zou zijn. Zijn er artiesten waarvan jullie zeggen, oh, ik, hoop, ik had gehoopt dat zij dit jaar de kans zouden krijgen. Om zich te laten zien op een Noorderslag. Uit jullie eigen omgeving misschien. Um, die er nu niet staan? Of, nou ja, of, of die er wel staan. Ik, ja. ik weet niet de hele lijst. Ik weet de lijst, lijst niet. Uh, oh, ik kan even een, een uh, poging doen. Tussen al mijn papieren netjes uh, heb ik het hier ergens uh, liggen. Ja, uh, de laatste die bevestigd zijn uh, is IB. Uh, mm, ja, R&B-zangeres Jade Lauren. Punkband Hang Youth en de Frans-Nederlandse oh, ja. secties Beat Sangeres Fleur. Alle Nederlandse bevestigingen: Abby, Blackbird, Fleur, Gino Cochis. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, sorry daarvoor. J-Way, Kie, Mitch, Opera, Alaska, Pieter de Graaf, Queen's Pleasure, Sam en Julia, Speelgold, Temple Fang. Um, en er zijn ook nog Kashmira, zijn nog, is nog bevestigd. Nu ben ik mijn tweede gedeelte vol smaak kwijt. Sorry daarvoor. Het is een flinke lijst. Het is een flinke lijst. Ja, want dat zijn ook nog gewoon de namen. Uh, Delore, Isa Zwart, Moon Radio, Same Old, Seawolf, The Desmonds, The Resurrection en The Vices. En daarnaast waren al bevestigd Evie de Visser, Luton, Personal Trainer, Alton Goon. Die zouden eigenlijk op Coachella staan dit jaar. Ja. Vrouwtje oh, ja. stond er al. Um, Typhoon. Nou, en zo staan er nog een paar namen. Zit er iets tussen waarvan jullie zeggen, ja, dat is echt wel... Ja, ik uh, ben fan van Vrouwkje. 
Vertel. Ja, ik vind haar gewoon zo vet. Ze is heel jong, uh, maar ze heeft een bepaalde rust en air, maar ook confidence over zich heen hangen. Die, die vrouw die weet gewoon wat ze doet. En ze maakt gewoon hele mooie liedjes. En uh, ik, vind haar gewoon heel, ik vind haar gewoon heel cool. <laughs> ik vind haar echt heel vet, ja. Nice. Ja, oké, okay, cool, cool. En we, we zetten hem gewoon wel op de playlist, maar we hebben geen tijd meer om te draaien, Angela. Maar zorg dat we hem op de Spotify's brood en spelen playlist erbij zetten, want dan kunnen mensen alvast naar haar gaan luisteren ook. En voor jou, Iwan, heb jij een, een jonge artiest waarvan je zegt, ja, die zie, had ja. ik op Eurosonic... Hang you, dat ik wel willen zien. Ah, ja. Het is gewoon, Vertel waarom. Nou ja, ik, ik, de dingen die ik heb langs zien komen op de gram en zo. Dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon vet. Dat is ja. gewoon, en het is, er zit zoiets onbevangens in, wat ik gewoon echt heel erg dik. Het is gewoon, um, ook, ja, ook weer wat ik, wat ik misschien eerder in het gesprek zei. Van, ik heb niet het gevoel dat er heel erg hard over nagedacht wordt. Wat het juist weer zo te gek maakt of zo. Het voelt heel best wel puur. Ja. Mooi. Ja, we hadden jou ook gevraagd, Ivan, of jij... Uh, een artiest aan ons uh, wilde voorstellen... of in elk geval iets van wilde laten horen. Want ze gaan al even mee. Ik kan me hun show inderdaad op uh, Eurosonic Noord de Slag nog herinneren. Jij hebt gekozen voor Eut. En dan een speciale versie. Vertel. Ja, nou ja, ik dacht... Uh, we zitten toch in het coronajaar. En uh, we hebben het ook al hebben gehad over uh, livestreams... en, en uh, gewoon online naar optredens kijken. En net als Roos, denk ik... had ik wel een bepaalde soort moeheid in, in livestreams. Weet je wel... De, zoveelste livestream weer voorbij. en uh, Allemaal wel vette dingen of zo, maar je, je mist toch iets. En op een of andere manier... Um, want Eut speelde een show bij um, Sears Request. En, en ook, ik denk ook, ja, props to uh, 3FM, hoe zij dat hebben gedaan. Want die, die hele setting daar, dat was ook gewoon... Dat werkte gewoon heel goed, vond ik. ik, ik Magisch, ook ja, een heel groot podium ja, op heel een andere vet. plek. En, en, maar Eut die kwam daar spelen. En um, dat vond ik dus nog extra bijzonder... Um, Helaas waren dus drie van de leden van de band geveld door corona. En moesten zij dus eventjes een week van tevoren improviseren. Dat ze ja, alleen nog maar met de bassist en de zangeres, of bassist toetsenist, en zangeres over waren. En ze moesten iets in elkaar draaien. En dat hebben ze gedaan. En het was, het was gewoon zo te gek. Ik zat echt gewoon met een dik smile <lacht> achter me. Ja, eigenlijk voor de mensen thuis, je moet eigenlijk even YouTube filmpje ook opzoeken. Want het is gewoon ook het is genot voor het oog om te zien ook. Het is zo vermakelijk uh, dat ik dacht, oh dat wil ik wel... Uh, Aanstippen. Ja, mooi. We gaan even luisteren naar, ja, ik wou zeggen gemankeerde, maar dat klinkt heel leuk. Maar een mooie, intieme nee, set. Niet ja, van Eut. Live bij 3FM Series Request van dit jaar, Supplies. Zo'n bul de hele tijd met die leaders. Ja. Oké, okay, ik zal erop letten. Ja, ik voel me ook heel erg om mijn vingers gekeken natuurlijk. Omdat ik dan ineens ja, met een producer zit. Wat zijn vak is. En dat ik dan zelf die knoppen moet drukken. Trakker, ja, ja. Dan zit je net in zo'n nummer. Ja, ik weet dat het zo hoort. Maar ja, dat is wel goed om even uit te leggen. Het ja. is nog een beetje een grijs gebied met rechten in podcast. Mm, ja, dus we precies. kunnen geen hele tracks draaien. We zetten ze wel op een Spotify-lijst. Protospelen. Dus luisteraar kan daar alle tracks die we aangestipt hebben, kan, kan diegene daar terugvinden en dan lekker zelf luisteren. Maar het is een beetje grijs gebied, hoeveel je nou van een nummer wel of niet mag draaien. Ja. 
Ja, en jullie zijn er niet voor niets, hè? want anders had ik ook een uur muziek kunnen uh, laten Zeker, horen. Ja. Maar uh, ik ben zo blij dat jullie zijn. We gaan wel lekker afsluiten, want ik ben gewoon uh, benieuwd. Tot slot, uh, oudjaarsavond uh, 2021 komt eraan. Heb ik überhaupt iets niet gevraagd waarvan jullie dachten, daar moet ik het nog even over hebben? Dat wil ik nog even bespreekbaar maken. Um, ik zou nog graag een shout-out willen doen naar een moeder? band. Okay. En naar mijn moeder, die ik ook heel erg vet vind. En die zijn hier ook met een nieuwe plaat bezig. En dat is Nico. Uh, een bed uit Den Haag. Um, ja. En ik luister gewoon heel erg graag naar de muziek. En ze hebben nu ook een actie gestart. Dat je op petje.af... Ze zijn er ook podcast gaan maken. En je kan ze steunen. Ja. Uh, en uh, volgens mij kunnen ze ieder beetje wel gebruiken... om die plaat af te maken. En... Ik word gewoon zo vrolijk van die muziek... dat ik gewoon hoop dat iedereen die nu luistert ook even... Het is 1,57 euro per maand. En dan kan je hun steunen. Um, en waardoor zij ook gewoon weer lekker aan die plaat kunnen gaan werken. Um, ja, ik ja, zou graag een shout-out willen doen. Daarna. Naar Nico. Ja. Mooi, ja. dankjewel Roos. En dan ben ik wel benieuwd, ook even oudjaarsavond, alles is anders. Maar heb jij ook zo'n guilty pleasure dat je denkt... als ik dat op oudjaarsavond niet hebt gedaan... dan is het eigenlijk het jaar niet goed afgesloten. Sowieso Bohemian Rhapsody luisteren om 12 uur. Die, die hele... Dat is nu dus tien voor twaalf, hè? Want rollercoaster staat boven. Ja, maar dat kan me echt geen reeds schelen. Flikker op met dat kutnummer. Ik zet de radio uit en ik zet gewoon Bohemian Rhapsody aan... twaalf uur via Spotify. Echt waar. Oh, okay, okay. Hoe durven ze het... Nou goed... Er borrelt iets op in mij. Ja, nee, je bent nee. of heel goed opgevoed of uh, een beetje een oude ziel. Want ja, <laughs> ik nee, had verwacht ja. dat uh, zo'n jonge dame dat ze denkt... nou, kom maar door, nieuwe muziek, ook niet op 2000. Maar het je is, bent heel traditioneel eigenlijk. Ja het, is zo, ja, het is zoveel nostalgie met Bohemian Rhapsody op nummer 1. En ook al is het uitgemolken en hebben we het zo vaak gehoord. Gewoon, ik, ja... Iedere, ieder jaar weer is het gewoon geniet als het nummer aangaat. Ik heb een keer staan morspit op de gitaarsolo, weet je wel. Gewoon tijdens oud en nieuw dat iedereen bier over elkaar heen ging gooien. En ik wil dat dat gewoon voor altijd blijft. En ik ben altijd voor vernieuwing in de muziek. Maar dit Sommige mag, dingen dit mag nog wel even blijven van mij. Oh, ik heb een beeld van hoe je het normaal zou doen. Dus in mijn hoofd zie ik dat dan om 12 uur. Ja. En, uh, <laughs> hoe is dat voor jou, Ivan? Wat is jouw guilty pleasure voor oudjaarsavond normaal? Tja... Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Um, misschien toch wel gewoon wat meer dansmuziek of zo. Um, maar dat hangt gewoon van het feestje af. En uh, ik denk dat het dit jaar gewoon heel erg bescheiden met uh, een paar huisgenoten en uh, een klein huisfeestje houden. Uh, een klein proosje. Ja, een klein proosje. Ja. En dan, uh, ja, helaas. Maar uh, we maken er alsnog wat moois van. Keurig hoor. Ja, ja. Maar ik sluit me wel aan bij. Uh, bij Bohemian Raps. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb in de lockdown in maart heb ik toevallig die hele track harmonisch eventjes uitgedokterd en het, man, het is, zit zo goed in elkaar. Het is, in, het is ja, echt het is in, het is wel ja. enig ergens wel terecht dat het ja. Nee, het is absoluut terecht. Ja. En ik zal de laatste zijn dat het niet zo is. Ik heb een, uh, mijn guilty pleasure is Abba omdat ik jarenlang uh. in een feestcafé heb gewerkt waar we ja. dan om 12 uur met bezoekers, maar ja, dat kan ook niet meer. Dat is jaren geleden, in mijn studenten thuis. Maar dat was toch, dat is blijven hangen bij mij. Dat ja. moet ergens rond 12 uur ook uh, gedraaid Gewoon worden. Gewoon Happy New Year bedoel je? Ja, of, uh, ja, ja. 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 Klassiek, echt, hè? maar echt, ja. echt. Ja, die moet er ook bij inderdaad. Ja. Ja. Any thoughts? Heb ik iets gemist voor 2021? Heel veel, maar dat weten we allemaal nog niet. Nee, Dan en, bij deze wil ik vragen of jullie gewoon nog een keer terugkomen. Want ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie alle goed een mooie jaarwisseling. En uh, ja, alle goed voor het komende jaar. Ik kijk uit Zelfde. naar die nieuwe plaat van Tape Toy. Ja, wij ook. Ja, ja wij ook. Roos, Iwin, dankjewel allebei. Angelo, jij weer onwijs bedankt voor de techniek en de productie. En de redactie ook van deze aflevering. Um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Brood en Spelen. Volgende week hoor je Jasper van Vught in gesprek met Lotte Sterk van Warner Music. Uh, volg ons gewoon in jouw favoriete podcast app abonneer, like, comment, dan weten anderen ons hopelijk ook te vinden over twee weken ben ik terug en tussentijds kun je natuurlijk ons volgen op de socials op Instagram en Facebook Brood en Spelen iedere uitzending uh, sluit ik af met de vrijplaats die moeten we nog een beetje verder in gaan vullen want het wordt een plek voor beschouwingen favorontdekkingen, vernieuwingen, talentontwikkeling maar ik koos deze keer voor Typhoon, want die dit jaar eigenlijk zijn nieuwe album Lichthuis zou uitbrengen 
met een mooie tour. Dat ging natuurlijk niet door, maar hij heeft hem wel uitgebracht. Hij moest extreem flexibel zijn, ook met uh, geen optredens. Toen kleine optredens met 30 mensen. De tour verplaatsen, de tour afzeggen. En nu via livestream uh, doet hij wel iets met een wintertuin. Maar ik herinner me vooral een volle Bravo op Lowlands in 2014. De liefde, de vrijheid, de energie en de hoop. En laten we hopen op een muzikaal nieuwjaar met stapje voor stapje weer momenten waarop we samen kunnen komen en genieten van dat wat ons verbindt. Muziek. Namens het hele team van Brood en Spelen en Grap Amsterdam wens ik jou een mooie jaarwisseling en een liefdevol en creatief, muzikaal en vooral gezond 2021. Ik laat je achter met een prachtig uh, fragment van Typhoon met Freeze. Alles is gezegend. Wat nou als alles het toe doet, zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles zit er Dingen fout, vergeet maar, oh heer. Ter verdediging, ik handelde uit noodweer. Voelde me onoverwinnelijk en loog weer. Maar dat nooit meer. Mijn mama zei me, maak je los van je ketting. Aha. Voel je vrij en tel je blessings, oké. Okay. Ik ben druk, maar bel mijn vader van de week. En zeg dan dat ik meer van hem hou dan dat hij weet. Bij mijn monen op de sofa, ze vragen wil je thee. Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest. Want ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand. En het strand roept de zee. Alles is gezegend. Misschien komt alles goed. En alles is de reden. Al weet ik vaak niet. 